0: 老师会过来一起跟我讨论一下。嗯，稍等啊，我这边编辑一下房间。今天这个话题是呃，我觉得最
1: 近最重要的是非讲不可的一件事情啊、呃，所以的话，本来最近早上是没有直播计划的，但是我觉得今天必须要讲。那今天呃，这个关键字非常简单，就是反疫情焦虑。我们需要提升媒体素养和科学素养。那不知道大家现在所在的城市啊、呃，那个目前啊、呃、疫情的情况怎么样啊？我们目前听下来。嗯、呃，就是比较严重的是北京，北京的朋友呵呵都开玩笑，嗯、呃，说那个已经阴性清零了。然后呢，就是现在在流行的这个毒株，它的传染啊率、呃，那个确实非常传传染能力确实非常的强。因为我看了何菜头老师的文章，他在公众号里面详细的记录了一下自己就感染的一个。嗯，过程嘛，然后他其实做了非常小心的防护，而且他日常没有出门，就是，呃，也就是出门倒个垃圾、收个快递，而且收回来的快递和外卖他都非常细致的做了全面的消毒。但是即便如此，他还是很快感染了啊、呃！所以就是目前的这个毒株，它的传染能力是非常的强的，嗯。那个就是这个情况，肯定也会在其他大中小城市会复制一遍。那目前的一个情况是，嗯、呃，像在上海这边，嗯、呃，去药店买退烧药也已经买不到了。啊、呃，我昨天正好路过一家药店，就问了一下，我说有没有美林和泰诺？他说现在感冒药、退烧药全都没有。那这个其实是目前一个比较呃紧急的一个情况。我觉得，呃，现在有点是，就是放开以后，就是有一点点混乱，嗯、呃，但是我相信，因为这个药它并不是什么金贵的药，它的生产，嗯、呃，速度也会非常的快，然后而且中国我们本来就是有比较完善的这个药品的分发的一个渠道，所以我相信，就再过个一两天，就是把药品那个供应给补上，不是什么大问题啊，这个也是卫健委这边的责任嘛。那刘老师这边来了。嗯、呃，我邀请刘老师上麦，待会儿跟我一起讨论一下。然后我之所以要起这一个题目，就是今天正好借这个机会跟大家来说一下这件事情的话，是因为我发现，就是现在有很多地方传，就是有各种奇奇怪怪的消息在那边微信群里面，在这种嗯、呃、那个叫短视频平台上面在流传，其实会给大家带来很大的一个误导。那嗯、呃，我我。我会澄清一下我自己看到的一些内容，然后，嗯、呃，也顺便提出一个问题。一方面，我们需要提升科学素养；，另外一方面，我要提升我们的媒体素养。那我们先说一下科学素养。科学素养的话，就是说，比如说，在面临新冠的、呃，疫情的一个情况下，怎么样正确的用药？大家在报纸上，呃，在大家在那个微博上，嗯、呃，在新闻客户端上，可能已经看到了很多负面的例子，比如很多人吃了大量的。啊、呃，感冒药和退烧药同时吃，但是这种感冒药很多都是复方的，复方它意味着里面有多种有效成分，可能它既有解决你头疼的，又有帮你退烧的，还有止咳的，那里面可能本来就已经含了一些退烧的成分，你再跟大量的退烧药一起吃，那一下子吃过量了，可能会造成造成那个肝损啊，然后就是就。送到医院就比较严重的这种情况也并不少见啊，所以大家就是要认真的，呃，看那个那个吃药的一个指南，比如说像丁香医生公众号啊、呃，这些都是相对来说比较靠谱的一个啊、呃、科普的呃文章，就大家千万不要啊、呃、去看嗯、呃、那个微信里面就是大家流传的文字版的应用指南，因为我。前天看到一个，我当时看了非常的震惊，然后但我又不确定，所以我就跟我朋友讨论，因为他这里面有一条用药指南，啊、呃，大家注意，我接下来说的内容是对它进行批判的，不是建议大家这样用药。它里面讲到，他说两个月以内的小宝宝不能吃退烧药，所以你只要松开他的包被，嗯、呃，物理降温就可以了。我当时看到这个，我觉得这个是绝对是反常识的，因为我们的孩子也经历过那个阶段，虽然他没有在两个月以内用药，但是你说两个月的孩子发高烧不需要用药，只需要松开他的被子然后降温，这简直是不可能。我就马上发给我另外一个那个妈妈朋友嘛，就是我们两个平时也会交流一些就是怎么护理孩子一个知识，他也看到了这一条，他说这个太有毒了，他说这个。几乎是在一堆其他正确的信息里面埋了一些有害的信息。那如果有这种小月龄的宝爸宝妈,妈看到这个消息以后，或者说爷爷奶奶看到这个消息后，真的按这种方式去处理小宝宝的那个高烧的情况，那可能会造成非常严重的后果。所以昨天我正好看到丁香医生发的那个用药指南，我就就是马上去找说有没有针对这种啊。呃那个两三个月的小朋友的用药情况，那它里面的建议可不是说你不能不要吃药，那个就是只要物理降温。它里面讲到的说三个月以内，呃，不要自行用药，立即就医，因为那个就是刚出生的小朋友他太小了，所以不要自己用药，一定要立即就医。就大一点，三个月以后，就是我们可以自己试着给他用，嗯、呃，退烧药。我们小时候也都用过啊，那个。泰诺啊、呃，泰诺林和美林都用过，所以就是，嗯、呃，现在在面临可能新冠最主要的一个情况是在高烧的情况下，像我们现在孩子相对不是很大，就四五岁，我们这几年也，嗯、呃，帮他处理过很多次发烧的情况，家里有一些，嗯、呃，就退烧药储备的情况下，我觉得可能我我我自己因为有一定的用药经验，所以我比较清楚就是什么时候，呃，要吃药，然后那个。呃，用药的间隔是什么？然后那个，嗯，那个是否可以用交叉用药？那你两个药之间最短的一个，嗯、呃，就交叉用药的最短的时间是什么？所以我倒是有经验，我不是很慌，但是我老公就非常非常的慌。那昨天晚上睡前我就跟他说，我说你把手机交出来，我说我们来看一下，你就这两天在 B 站上面看了多少跟新冠相关的短视频？他说我没有啊。他说我没有看啊，我说不用，我们不讨论，我们就拿出来看一下这个收看记录就好了。我昨天就翻出来一看，大家知道 B 站上面虽然 B 站大家觉得是个中视频平台，但实际上现在也有很多几分钟的平台嘛。我我昨天就是我一边数一边一边看看他的收看记录一边数，我说一个两个，嗯，我说你看昨天从八九点就八点到九点多一。个。就是除了看他爱看的美食视频，他看了七个跟新冠相关的疫情，而且还不高，不包括他之前几天看的内容。所以呢，就是他因为看这些短视频，看这些视频啊、呃，而且这些视频他会是非常当真的。我觉得他就跟在呃微信群里面就相信微信上发的所有文章的那些这个大那个这个老爷爷老奶奶那个心态差不多啊。他说我必须要对这个疫情有丰富的、全面的一个认知。我说，那你怎么知道就是这个 UP 主上传的这个视频它就是正确的呢？他说，那你也不能知道它不是正确的呀。对，所以这就是问题所在。那大家现在就是处在一个比较混乱的一个信息获来源获取的一个环境当中，就你选择相信什么，你可能就会对你产的行为产生相应的影响。那如果你做了错误的判断，那可能就会有一些不好的后果啊，所以他现在焦虑水平是很高的。昨天他在认真考虑一个问题，因为嗯，他妈妈最近嗯几个月是来上海，就是帮我们带孩子。我们原来用的是阿姨，然后那奶奶来来了以后，就是阿姨就去另外找了一份新工作，所以我们家现在是嗯我们一家四口嘛，奶奶加我们两个人加宝宝这样一个结构。那爷爷因为还没有退休，所以还在老家那边。教书，嗯，因为他今年教的是高复班啊、呃，所以的话，呃，就是也不能提前放假，然后他们可能要一直教到那个大年二十四这样子，到呃，就是他们寒假可能最多也就只有半个月，然后就会开学。嗯，他们那个学校抓的是非常的紧的，的学生跟老师都很辛苦嗯、呃，然后昨天就是爷爷在外面买药嘛，然后那个我们。我老公就非常的紧张，他说，哎，你看他买的药都是错的，嗯、呃，对吧？叫他买这个，他没有买这个，对吧？然后他就认真考虑，他说，哎呀，这个新冠很严重啊、呃，如果你真的得了，然后可能没有人治疗，真的是会出大问题的啊、呃。如果我爸得了，我要赶紧让我妈坐火车回去。我说 ，Excuse me， 我说你为什么呢？他说，这个事情很严重的呀。呃、嗯，然后我接下来要对他这个观点进行批驳啊，大家不要采信他这个观点。就是这个事情到底严重不严重，我们没有亲历，所以我现在不能提前预测说，肯定就会严重或者肯定不严重。但是他并没有比一个。就是稍微厉害一点的感冒和发烧，严重到特别多的程度，啊、嗯，当然这个跟个体差异有关啊。我说这个话，我我我自己心里也没有特别强的一个说服力，嗯、但是就是没有必要像他这样紧张。那他为之所以会感觉非常的害怕、非常的紧张的话，就是因为他在 B 站上看了一堆那种不知就来源的来历不明的那些信息。那有些信息是外网搬运过来的，有些信息是那个。嗯，就是 UP 主可能自己做的。那你想一下，就是因为最近新冠的热度非常的高，所有的自媒体的博主都在做这相关的内容。那请问他们有资质做这个内容吗？他们能对自己说的内容负责任吗？外网搬过来的东西就一定是对的吗？他昨天在听一个内容，我当时正好听到了一下，里面讲到的说，呃，什么？那个什么新冠感染以后出生的小孩，他有很长一段时间他的什么呃神经活动会不太正常啊什么之类的，我当时就火了，虽然我不是孕妇，我家里也没有这种刚出生的小孩子，我说你这个停下来，我说让我看一下，然后呢我就看了一下他的画面，就是这个视频他讲的振振有词，就讲的都是这些吓人的话，但是他上面。只有一个文字提示，上面写着：“本研究并不是出于对大样本的一个调查，所以他可能只找到了几个案例。然后呢，他就正他就做了一个视频，那这个视频可能已经被播放了几万、几万次，而且会搜到这个视频的人本身就是对新冠非常的焦虑，其中可能就是。”宝妈或者是那个现在正在怀孕的准妈妈们，我觉得这种事情是非常的不负责任的。我觉得做自媒体的博主也是应该有自守住自己的一个底线的。一，这个事情我不擅长，就是我不是专业的，我觉得我不应该去传播这些信息。那个博主，我。我我看了一下他的数据，他他从十一月份到现在做的全部都是新冠的，他可能四千个粉丝，但是他的播放量最多到了十几万，就是大家可以看到这个话题他的热度到底有多高，同时你也看到，就是就拿我老公举例的话，他因为看了这些视频，他就很焦虑，他很焦虑，他很害怕，他就觉得他一他害怕感染，二他害怕反复感染，三他甚至在想说，哎呀，就前两天还是开玩笑说北京那边流行的毒株比较严重。嗯，广州的比较温和，你要不要选一个这个症状比较温和的那个去感染一下？之前还只是在网络上的一个笑话，但是他现在已经在认真的考虑这一个问题了。哎呀，我真是不知道说什么好。所以呢，我的应对之道就是，我就跟他说，我说你最近别看 B 站了，就是多看这些新闻，对你没有什么好处，因为它的传染。力很强的情况下，可能大家早早晚晚都会感染一遍。你看北京这个情况，防是防不住的。所以呢，你好好睡觉，不要担心，对吧？吃好睡好，自己的免疫力调节好，不要因为那种太担心睡不着啊，这种导致反而出现不良的一个后果。这个是我们能做的。那你该戴口罩戴口罩，该洗手洗手。但是在你做好这些防护的情况下，它可能还是会。感染到那就没有办法了，而且也不要去想这种极端案例的一种情况，因为昨天冲叔还提醒我，他说呃新冠感染其实还是挺那个严重的，所以呢要做好防护。我说呃我说那我要问一下基础概率了，就是比如说吧新冠感染以后出现那种反复感染的这种情况，嗯、呃，就是它的基础概率到底是有多高？我我觉得这个事情其实有可能是被夸大了的。我觉得是又被被夸大的，所以当我们觉得一件事情有风险的时候，我们呃有一个非常简单但是重要的问题，就是这件事情发生的概率它有多大。如果这个事情发生的概率是百分之十，甚至百分之五十，那它是一件很可怕的事情。但是如果这个发生的概率它是万分之一。那大家不要说啊，万分之一，那发生在我身上，那也是百分百，好可怕呀！千万不要这样想啊，一定要有这个概率的意识。我们在计算这种大的数字的时候，其实人类是没有特别好的一个感觉的。但是我我是强烈提醒大家，一定要，一定要。那个就是用科学的一个思维，有正确的一个概率的思维。另外就是要提高媒体素养，千万不要觉得什么呃官方可能不会跟你讲很多东西，所以我必须要自己去获取很多消息，然后嗯、呃、你去呃什么看嗯、呃、那种社交媒体上的那种各种夸。就比较夸张的这种东西，其实越是在混乱的时候，你越是应该要减少信息摄入，因为这个时候你大脑已经因为焦虑，然后开始运转的非常的，就他的他不是按照平时的那种那个状态在运转了。这个时候你再输入更多的信息，你反而会变得更加焦虑。就像人在焦虑的时候，不是说我看更多的消息用魔法来打败魔法，而是应该说真的应该让自己停下来，这样子你才能够。就是获得一个比较平静的一个心情，你才不至于去犯出一些错误，而不至于去说我囤个几千块钱的感冒药，这个是绝对不赞同的。呃，就是哪怕我们的那个医疗资源，就是现在依然是丰富的，但是每个人都去买几千块钱，那肯定会有人买不到药。所以为了，就是为了别人也为了自己，就是适当准备一些药就可以了。千万千万不要囤太多的药，呃，另外大家就最近如果有什么要买的东西的话，买一箱脉动，嗯、呃，类似的电解质饮料，就功能性饮料、运动饮料放在家里都是 OK 的。然后的话，还有就是可以买一点点喉糖，啊、呃，喉糖或者蜂蜜，啊、呃，蜂蜜就是对于咳嗽它的镇咳作用是比较好的，因为蜂蜜是那个浓度非常高的那个糖浆，它可以有效的止咳，啊、呃，然后买一点点。那个喉糖，嗯，这种带一点点清凉功能的，它也可以帮助你缓解。就是如果你真的生病了，可能嗓子疼，就真的有有一些人的症状，他会嗓子疼到说不出话来。那你这时候含一颗冰凉的糖在嘴巴里面，其实是能够很好的缓解这个症状的。那我想讲的差不多讲到这里了，刘老师有什么要补充的吗？啊
0: 嗯，没没没什么要补充的。我听你聊的挺好，我觉得，呃第一个这个焦虑吧，这个想解决，其实对于公众来说，还是多去看一些靠谱的书。像潇潇刚才也推荐说去丁香去看一看啊，丁香相对会好一些，因为丁香，毕竟他能发言的这些人呢，都是要要求有提供那个医生的证明职业医的证明。这个相对来说，这个渠道会好一些。嗯，我也是赞成你别，别别去看一些那些社交媒体，尤其是这些爷爷奶奶们，这这长辈们，哎，他们，他们，因为他没有，他不知道什么渠道的消息更靠谱，所以，呃，看看完了传，然后弄得人心惶惶的，这个蛮没有必要的。其实我觉得，你因为。因为呃，有这个资质的医生啊，朋友啊，还有写自媒体的这些医生、专业的这些朋友们，这个时候应该多做一些科普啊，然后让正确的、靠谱的一些信息渠道，呃、啊，更多的在在这种社交媒体上去、去、去，就是呃，排排特排除掉那些不靠谱的信息。但是这个作用，哎，怎么说也不能完全。也不能完全屏蔽掉那些信息吧，总总体来说还是大家多去倡导一些，呃，更更有更怎么说更有权威性的这些信息，别的也没有什么了。这个、焦虑这事儿呢，这个这不太，确实是很大的个话题，不太好讲啊。这个、社会性很大，你就比如说现在确实出现很多的这个药房这个买不到药的问题了，现在。所以大家还是理性一点比较好
1: 、嗯。嗯，对的，但是我相信这个问题是能解决的，因为这个药它其实是一个非常常用的药，就是嗯、呃、能生产的这个企业也非常的多，我们加快马力，就是那个把机器开起来，然后大规模的生产，我相信很快是能解决的，所以大家。不用而且担心
0: 。潇潇前面提那个那个话啊，就是交叉用药，还有那个呃药那个那个药物滥用啊，这个尤其是那个非甾体抗炎药那些那些药物，扑热息痛什么的啊，这些药千万千万的别别混合用药，对肝损伤特别大。潇潇这个说的是一点问题都没有的，而且有的是呃就是、提醒大家注意吧，因为有现在有很多的这个感冒药啊，它是。呃，中成药啊、哦，或者说就是，哎，它那个成分，它本身里边是是有一些混合了一些非甾体抗炎的，咱们也不知道它里边的成分呢。然后你在混合的这人,人呢是病急乱投医，所以千万千万要注意，尤其是用这个像那个感冒药和这个呃退烧药，千万别混合用药，呃，就用之前一定咨询一下身边的这个。呃，医生的朋友，内、那、科、个、的朋友啊，千万千万别这个要注意。因为已经，尤其是孩子，那、啊、孩子混合用药，对，因为孩子本身他那个肝的负荷能力相对就就比较低嘛，因为孩子小嘛，你千万千万要注意。其实新冠本身，嗯，就是公众呢对他的认识越深，嗯、啊，其实他对公众能造成的危害是越小的，所以大家。别恐慌，恐慌没有用啊。然后还是说多看一些靠谱的媒体，啊、嗯，看一些。其实官方媒体啊也给了很多的靠谱的建议，但现在哎，怎么说？有些人就是就愿意看那些小道消息，这个完了自己又没有鉴别能力，这很危是的
1: 呀，是呀，我我觉得我老公就是这种呀，就是嗯，就是比如说你说人民日报或者这种官，因为。最近官方确实做了很多的科普，他这个是面向全国的，就是怎么应对，然后比如说真的，嗯、呃，感染了就是大概会有怎么样一个过程啊什么之类的，不，他们就还非得要去看看 B 站上面人们是怎么讲的啊之类的，哎。我就很无语，所以最好的办法，最近就把 app 删了是没有错的，嗯、啊，然后而且就是最近正好多嘴说一下，我们现在大家都习惯了从呃社交媒体上去获取信息，因为我曾经看过一个调研，就是是呃得到做详谈的时，呃零零后这本书的时候跟那个 so。嗯、呃，一个年轻人的社交平台上做的一个联合调研，说现在年轻人获取新闻的主要的渠道已经变成抖音和快手了，快手可能少一点，抖音比较多，所以大家现在不再是从这种专业的传统的新闻媒体上面去，嗯、呃，获取新闻信息，而是更多的通过社交媒体，因为他一直在这个里面嘛，有什么新闻热点，顺便就推给他或者自己就顺便去看一下了，但这个其实是很大的一个问题的。因为在这样一个热点话题下面，每一个人他创作内容都可以去加上这个热点的一个 tag。那如果他被人看得多的话，算法不会去评估他是不是专业人士，他讲的这个东西是不是客观中立，啊、呃，是不是这个有科学的价值，他就直接推给更多的人了。那有可能很多这种。有强烈的情绪色彩，能够吸引人的好奇和注意，完播率很高，然后点开率很高的一个内容被大规模的传播，但这个内容它真的不是好内容，它真的不是起不到一个好的一个科普的作用，所以大家正好趁这段时间反思一下。就我自己，我带头反思啊，反思一下我们现在获取信息获取的一个习惯。就你完全不去获取信息，你就像在黑夜赶路，连一盏灯都没有，那肯定是不对的。但是呢，如果你跟的是一盏错误的灯，可能反而会把你带到沟里去。所以大家一定要注意媒体素养这个问题。我觉得在当下比以往任何时候都更加的重要。你要知道你可以相信谁，你应该相信谁。然后同时，你还要去把这个科学的。就好的媒体素养带给你的家人，就是包括我们的上一代，我们的父母啊，我爷爷奶奶因为断网了嘛，所以他们一直没有接入过互联网，所以呢，啊、呃，他们其实会听我爸爸这边的安排，就该吃什么药，该做什么样的准备，对。但是我们父母这一辈，呃，包括我们自己的伴侣，然后啊、呃，关系比较好的朋友啊，什么之类的，我们都希望大家能够啊、呃、健康平安。所以在这个时候，我觉得提升媒体素养，它就是一个。具有战略意义的一件事情，我觉得非常非常的重要，所以大家一定要呃审慎的对待自己在像用药啊，像这种嗯那个防御新冠，也不是防御啊，怎么应对新冠这些非常重要的这些事情上的一个信息，千万不要让错误的信息误导了你。然后同时也想，我我觉得可能也不太会有很多做自媒体的朋友来听到我这个内容，就是想跟大家说，呃，就是。那个我我明白，就是大家做自媒体可能啊、呃、非常注重追热点，也非常重视嗯、呃、那个播放量啊这种那个用户关注啊这种点赞收藏这些数据，但是大家真的要想一下，就是我我做的所有的内容，我拍着胸脯说，我肯定是，我我有信心有资格。说我才会说，但是我不擅长的东西，我肯定会说清楚。这个东西不是我能说的，我只是听到了这一个信息，它可能是片面的，可能还有一些其他的解释。我必须要明确的摆出自己的立场，我不会把自己躲在一个看似绝对正确的东西后面，但实际上这种做法是不负责任的。我不是医学背景的人，我也不是一线的就医疗工作人员，所以很多事情我不懂，我不说，但是。那个我们的听众他是有获取正确信息的一个需求的，这个甚至是对他们来说是人人命关天的一个事情。我强烈建议大家不要做那些会让大家增加焦虑的内容，因为现在信息很乱，信息很乱。就像前几天外网有一篇论文说某一个药可能能抗冠那个病毒。然后，但是这个只是一个研究成果，它没有经过临床上的验证。结果那个药当天就卖断货了，就价格翻了好多好多倍。你就知道现在大家这个情绪上面其实是很紧张的。那呃，丁香医生在他的用药指南里面也提到了，说大家不要去相信神药，因为这个神药它没有经过。临床试验，嗯、呃，它离真正能够用在人体身上去，呃，临床上使用，它有很长的距离。大家千万不要把自己当小白鼠去实验，因为你不知道它可能会给你造成什么样严重的后果。因为我也在医药研发的企业待过一段时间嘛，我知道这个药从一开始实验室。呃，数据做出来说可能是有效果的，到最后真正能够通过批准上市，中间是有很长的一个路径的。那这个其实就是因为什么会有这么严肃的、这么漫长的一个审批的过程，其实就是因为在过去没有这样一个机制的情况下，付出了非常惨痛的代价，所以，所以才会有这样一个。流程现在出来，其实一切都是为了保护患者的一个利益，帮助大家能够去用到安全的药。我们市面上现在也已经有非常成熟的一个解决方案了，不要去迷信神药，然后嗯、呃，不要去、啊、那个。另外，我再多嘴说一句啊，就是呃，我我知道有些朋友现在还是很焦虑，嗯、呃，想的还是说我怎么样通过消毒，对吧？然后呃，就是做好隔离，然后去。嗯，尽量不要感染，因为说很担心感染的后遗症啊、呃。但是现在北京这个数据其实已经很，已经感染率其实是非常非常高了。那大家可以，那个我们我们接下来其实会更加冷静的去看待一下这件事情了。那在这个过程中，我们要做的就是不要犯错，然后焦虑可能会是我们犯的一个啊、呃、非常重要的，就很很。就比较大的一个错误之一啊，所以你保持一个平和的一个心态，然后把身体弄好，然后准备好常用的一些药就可以了。然后真的到吃不准该吃什么药的时候，呃、可以在群里面，啊、呃，或者说你通过问诊也可以。现在其实那个像微医啊、丁香医生他们应该都开通了线上问诊的一个服务。嗯，而且很多地方也都有这个那个用药的咨询的一些热线，大家稍微注意一下就可以了。你实在吃不准，你就花一点钱去问一下专业人士，你不用亲自跑到医院去问，对吧？你通过手机问诊的话，很安全，很安全，而且也很便捷。他们现在安排了最大的人力来给公众提供这一个服务。那你学到了正确的知识，你也可以啊、呃、把。这个用药的指南分享给你身边的朋友，转到朋友圈去。我们传播正确的知识，就像刘老师说的，把智慧像水和空气一样分享给朋友们。那这个其实是我们能为他们做的最好的一个事情啊。那今天我们就讲到这里了。刘老师还有什么要补充的吗
0: ？那没有了。
1: 嗯，好的，谢谢刘老师，那我们今天就先到这里啊。今天的回放我会尽快上传，然后起码小宇宙这边都可以，然后视频号其实是可以回听的。今天讲的内容还是很重要的，大家千万别焦虑，不要乱看信息。然后是，你要是实在控制不住你自自己，就把这些社交媒体暂时删掉一会儿时间。公众号上面像丁香医生，呃，丁香园他们是同一个集团的嘛，他们的信息。目前来说还是比较靠谱的，然后包括像人民日报、新华社，他们也有发这个，呃，就比如说怎么自我防护、怎么抗阻，呃，疫那个病毒的一些那个科普的信息，这些也是这些最权威的机构，他们发的信息也是靠谱的。其他一些什么呃小道消息，有一个什么。嗯、呃，短视频啊，说哎我们家怎么怎么啦，有什么严重的后果啊，这些都不要看，不要听，别人发给你就删掉就好了，千万不要被这些东西给受影响啊，因为嗯、呃、上海现在就是可能还在一个比较早期的一个阶段，那个但是后面我估计大家可能都是会得一遍的，啊、呃，就是坦然接受，没有那么可怕。啊，然后你如果真的要去看看亲历者的一些经历的话，去看看何菜头发的文章，他在曹编往事记录了一下自己那个发烧的这样一个经过，反正就是多喝水，然后吃退烧药，然后就那个那个在家里好好休息，然后那个等着退烧，嗯，对，这样子就做好这些基本的工作。好的，那我们今天就先讲到这里了
0: 啊，拜拜。